0: Aplícate a los libros. Mira, nada hay mejor que los libros. Son como un barco en el agua. Voy a hacer que ames los escritos más que a tu madre. Voy a presentar sus bondades ante ti. La sátira de los oficios. Escriba Duagetti para su hijo Pepi.
1: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jude.
0: Y yo soy Alex.
1: Bienvenido a Maniáticos Intelectuales. En este episodio viajaremos en el tiempo hacia los primeros libros de la historia y sus inventores.
0: Además hablaremos sobre los primeros géneros literarios que se comercializaron
1: Todo esto y más a continuación, gracias por estar aquí, esperamos que te diviertas
0: ¿Qué onda Jude? ¿Qué estás leyendo esta semana?
1: ¿Qué onda Alex? Estoy leyendo el libro Tres días de crimen de Mary Roberts Reinhardt
0: Genial, ya leí ese libro y la verdad es que me gustó mucho ¿Qué te pareció hasta el momento?
1: Pues se me hace muy interesante, me tiene muy intrigada, ya quiero saber quién cometió el crimen
0: bueno, maniático, ya escuchaste la recomendación de la semana. Es Tres días de crimen de Mary Roberts Reinhardt, un libro de una colección antigua de cuentos de terror de la editorial Cumbre. También Judy y yo estamos leyendo el libro Pesadillas y alucinaciones de Stephen King. De igual forma, lo recomendamos, aunque la verdad es que todavía no lo terminamos.
1: Fíjate que en las pocas páginas que llevo, Stephen King logra lo que muy pocos autores logran en todo un libro.
0: Definitivamente, excelentes libros los de Stephen. Y a todo esto, ¿cuál es la etimología de la palabra libro, Jude?
1: Excelente pregunta, Alex. La palabra libro viene del latín liber.
0: Liber. ¿Y qué significa?
1: Pues según el diccionario de la Real Academia Española, significa parte interior de la corteza de los árboles.
0: ¿Escuchaste eso, maniático? Ahora todo tiene sentido, ya que los primeros libros de la historia se hicieron de papiro.
1: El papiro es una planta que se encontraba en Egipto. Es un árbol que se conocía como junco del Nilo.
0: Cyperus papyrus. ese es el nombre científico de esta planta, y más adelante te contaremos cómo se procesaban las hojas de papiro.
1: Aunque fíjate que las hojas de papiro dieron lugar a los primeros libros de la historia, no son los primeros textos grabados. Antes del papiro, los sumerios ya habían grabado textos en tablillas de arcilla. Las ventajas de estas tablillas es que se encuentran en muy buen estado de conservación, mientras que muchos papiros mmm, no son tan legibles por el desgaste de la tinta a lo largo del tiempo.
0: Bueno, no se puede tener todo. El papiro es más elegante y fácil de manipular, pero pues también es más difícil de producir y menos resistente.
1: Así es, Alex. Además, un libro podía contener hasta 20 hojas de papiro enrolladas alrededor de una varilla de madera, hueso o marfil.
0: Algo muy interesante es que el papel de tonalidades más blancas y más delgado estaba destinado para la escritura de libros sagrados, mientras que los tonos marrones estaban destinados para escritos ordinarios. Bueno, mejor cuéntale a nuestro maniático intelectual... ¿Con qué se escribía sobre el papiro?
1: Para escribir sobre el papiro se utilizaba una varilla de bambú con una tinta elaborada con carbón vegetal. Esta tinta era mezclada con una solución de cola extraída de las plantas.
0: ¡Mmm! ¡Cola de planta! ¡Qué rico! <risa>
1: ¡Ay, Alex! ¿Tú sabías de qué hablaban los primeros libros de papiros escritos por los egipcios?
0: ¡Claro! Los escribas, que eran personas con un nivel jerárquico alto, puesto que sabían leer, sabían escribir, hacían libros acerca de terapias para problemas dermatológicos, odontológicos, eh, digestivos, migrañas, ginecológicos, enfrentamientos y matemáticas. Ya sabes, fórmulas, cálculos y fracciones, aunque en ese tiempo, pues, no se conocían con esos nombres.
1: Y mira, un dato muy interesante es que los escribas recibían el nombre de sesh y las escribas mujeres se les llamaba seshet.
0: ¿Qué te parece, maniático? Al parecer, en el Antiguo Egipto no existía el machismo.
1: Bueno, en realidad las mujeres tenían la misma oportunidad de aprender a leer y escribir que los hombres. Sin embargo, la mayoría se casaba muy jóvenes y ja, cambiaban los estudios para criar hijos.
0: No muy diferentes a nuestras generaciones, <risa> pero bueno, a ver, yo creo que ya es hora que le expliques a nuestro maniático cómo se fabricaba el papiro.
1: Ok, ¿recuerdas que el papiro, eh, su nombre científico es Cyperus papirus o árbol junco del Nilo? Bueno, estos árboles medían entre 3 a 6 metros de altura y de ahí se extraían largos filamentos mediante el uso de finas agujas.
0: Me lo estoy imaginando. A ver, maniático, hagamos esto interactivo, cierra tus ojos, pispiretos, esos bonitos, preciosos, e imagina este proceso conmigo.
1: Muy bien, los filamentos se colocaban paralelamente muy juntos entre sí, uno al lado del otro sobre una superficie húmeda. Esta capa se colocaba sobre otra capa y sobre otra capa Pero ahora los filamentos que se ponían de forma perpendicular a la capa anterior Entonces se prensaba y se satinaban con cola
0: Ah, ¡Puedo leer la cola! <risa>
1: ¡Ay, Alex! Bueno, estos se dejaban secar al sol y se pulían con piedra, pomes y marfil
0: Eran medio satánicos esos egipcios, ¿no crees,
1: ¿Lo dices porque escribían de derecha a izquierda?
0: Sí, piénsalo. Es más, maniático. Agarra una pluma, una pluma imaginaria, si no tienes una a la mano, y haz la seña de escribir de derecha a izquierda. Raro, ¿no crees?
1: Pues mira, no solo eso, sino que escribían en una sola columna de forma vertical y utilizaban tintas rojas y negras. Normalmente la tinta roja era para destacar, pero aún así, cada quien tenía su estilo personal.
0: Y ahora que mencionas eso, recuerdo que en varias ocasiones Escuché a mis profesores de primaria decir que Escribir con tinta roja era una falta de respeto ¿Todo bien en casa, profes? No es cierto <risa> Saludos, si me están escuchando, son los mejores Aunque ni siquiera sé si se acuerdan de mí
1: ¿Qué te parece, Alex, si hablamos de los primeros géneros literarios que se inventaron?
0: Y es interesante cómo surgen los géneros Ya que más que por la búsqueda de una clasificación propiamente dicha el fin de congregarlos en géneros pues estaba enfocado principalmente a la comercialización
1: Así es Alex Y bueno, eh, el primer género surgió precisamente por eso El género eh, se llamaba documentación comercial En este se encontraban los comprobantes de pues, compras básicamente Para tener una constancia de las operaciones del comercio estos escritos, más que ser comercializados, ayudaban a los comerciantes a mantener el registro de sus movimientos.
0: Hmm, por otra parte, tenemos la literatura religiosa, en donde hay desde poesía religiosa, teatro religioso, ensayos religiosos, novelas religiosas y pues todo religioso, así como yo.
1: Parece broma, pero es verdad. Y ahora viene mi género, el de la literatura sapiencial.
0: La sabia le dicen. ¿Cómo la ves, maniático?
1: Este género se desarrolló en el Oriente Medio y se caracterizaba por ensalzar las virtudes de la sabiduría. Eran textos con instrucciones de reyes o proverbios.
0: Y bueno, ahora pasemos con nuestro género favorito, ¿verdad, Yut?
1: Claro, y les comento rápido. Nosotras somos estudiantes de biología marina. Bueno, yo prácticamente soy pasante de biología marina, candidata de maestría, y a Alex todavía le falta un año para terminar la carrera.
0: Somos científicas, mi querido maniático, y ese es el siguiente género, tratados científicos, en el cual pues encontraban acumulaciones de conocimientos y experiencias no teóricos, claro, porque pues en ese tiempo no existía como tal el método científico.
1: Y el último género es la creación literaria, en donde encontramos poesía y ficción.
0: Pues muy interesante todo esto, yo
1: Así es. ¿Y tú qué opinas, mi querido maniático?
0: Oye, yo estuve pensando y... ¿Existe algún libro que te gustaría leer, pero que sabes que difícilmente podrías leerlo?
1: Uy, muy buena pregunta, Alex. Pero sí, en este momento se me vienen a la mente al menos tres libros que me gustaría leer, pero la verdad dudo mucho que pueda hacerlo algún día.
0: Genial, también tengo tres que me parece casi imposible el poder leerlos, quiero aclarar libros en físico, el original porque pues en la actualidad ya se consigue todo pirata, pero bueno así no es divertido ya que estos libros son muy interesantes, a ver yo comparte con nuestro maniático el primero de tus tres libros.
1: Muy bien, el primer libro del que les voy a hablar es el libro más largo que se ha escrito. Reconocido por el récord Guinness, se llama En Busca de Tiempo Perdido. Es de Marcel Proust y es un libro que cuenta con 3.031 páginas distribuidas en siete partes, en donde se relatan tres historias de amor y celos desde un punto de vista autobiográfico.
0: Qué ironía, en Busca de Tiempo Perdido. De casualidad no es el tiempo invertido en leer las 3.031 páginas. <risa> es broma, maniático. Mis libros favoritos, de hecho, son muy extensos.
1: Bueno, bueno, bueno. Uno y uno. Vas.
0: Pues este libro creo que no está en el récord Guinness, pero debería, puesto que es el libro que se ha vendido más caro hasta la fecha. Y se trata de una copia. O sea, ni siquiera es el original. Y te estoy hablando del Códice Leicester de Leonardo da Vinci, el cual pues, se vendió en una subasta al mejor postor que ofreció la cantidad de... 30.8 millones de dólares En 1994 Que bueno, ajustándolo a la inflación actual Y todas esas cosas económicas De las que no vamos a hablar Vendría saliendo en 53.2 millones de dólares Y pues Eso es Como más o menos 1150 millones de pesos ¿Y quién crees que pagó por eso, mi querido maniático? Así es Tu tío tu tío Bill Gates. Bueno, ¿y qué tiene este bendito libro? Pues es una compilación de textos y dibujos de Leonardo da Vinci, en donde habla de astronomía, meteorología, cosmología, geología, paleontología, otras gías y, pues, escritos autobiográficos y relatos de viajes. Y, pues, ¿sabes? Lo peor es que. Aunque tuviera a tu tío de frente y me dijera, Alex, te presto mi libro, no podría leerlo porque está en italiano. Por este motivo es muy poco probable, rozando a lo imposible que yo lo lea. Tu turno, colega.
1: Muy bien, pues del libro más largo del mundo al más caro del mundo, ahora te hablaré del libro más pequeño del mundo, que se llama All King Cole.
0: No manches, Jude, estás miope, por eso es que es casi imposible que lo leas, ¿verdad?
1: Pues mira, mide un milímetro de ancho y un milímetro de largo Y para ojearlo tienes que utilizar una aguja
0: Tienes complejo de taxónoma, te gusta andar viendo miniaturas, <ríe> no te creas
1: Claro, taxónoma hasta el hueso Este es un cuento infantil y de hecho cuesta en Amazon 304 pesos Y habla sobre civilizaciones culturales
0: Mira, ¿sabes qué? Te propongo algo Si para octubre, que es el mes de tu cumpleaños... Eh, tenemos ya más de 5.000 seguidores en Spotify Te compro ese libro
1: ¡Órale, va! Ya escuchaste, maniático Comparte este podcast con tus amigos y ayúdame a leer este libro
0: El siguiente libro en mi lista se titula Codex Gigas Aunque algunos lo conocen también como La Biblia del Diablo Y pues es un libro que tiene únicamente 624 páginas Y pesa... 75 kilogramos, o sea, más de mi propio peso, es un libro que contiene encantamientos, tratados sobre medicina, listas de personas fallecidas, por qué, no sé, e incluso la imagen del diablo.
1: Espera, ¿la imagen real del diablo?
0: Así es, bueno, supuestamente este libro fue escrito por un monje al cual iban a condenar a, al emparedamiento, esto es encerrarlo en un cubículo de cuatro paredes tan pequeño que solo puede mantenerse erguido, en el cual las personas morían lentamente, pasando días de tortura, muriendo de hambre, sed y agotamiento, al no poderse... Parar ni sentarse por completo Ok, ok,
1: pero ¿y el libro?
0: Ah, sí, sí, perdón, es que todo esto de las torturas La verdad es que me gusta muchísimo Bueno, lo siento, el punto es que Este monje pidió Que le dieran la oportunidad de escribir Un libro, mencionó que pues Iba a ser un libro muy importante Y que cambiaría el mundo, entonces Que lo iba a hacer con tal de que Le perdonaran la vida, y pues las personas Muy amables le dijeron, va, ponte a escribir Pero tienes un día entonces el monje pues hizo lo que cualquier humano normal habría hecho en esa situación E invocó al diablo y pues le pidió su ayuda Y el diablo bien considerado, bien buena onda, pues dijo Sí, yo te ayudo, cómo no Pero a cambio le pidió que le hiciera un dibujo de él para honrarlo por, pues por el libro Digo, ¿no? Al menos de autor principal Y pues bueno, ese libro actualmente está en la Biblioteca Nacional de Suecia, Estocolmo
1: ¿Pero sabías que en 2015 se subió a la web para que estuviese al alcance de todos, no? Pues sí,
0: pero en la web no pesa 75 kilos <risa> y yo quiero la experiencia completa. Bueno, tu turno, yo.
1: Bueno, pues yo terminaré en grande, literalmente, con el libro más grande del mundo.
0: Bueno, tú quieres el libro más largo, el libro más pequeño y el libro más grande, interesante.
1: Este libro mide 3.20 metros de altura y 4 metros de largo, ya abierto, y se titula Los Más Selectos del Pensamiento Universal y pesa 250 kilogramos.
0: ¡Wow! La verdad es que suena genial.
1: Pues en realidad es una compilación de pensamientos y proverbios de personalidades muy importantes como Gandhi o la Madre Teresa de Calcuta.
0: ¡Genial! Y bueno, para finalizar con el mío, prepárate bien maniático porque esto está maníaco. Es un libro forrado con piel humana que se llama Los destinos del alma, que fue escrito por Orsen Osei, un libro del siglo XIX.
1: Bueno, yo podré ser la de los libros más largos, más grandes y el más pequeño, pero tú... La satánica Alex Los libros más caros Uno, escrito por el diablo Y ahora este forrado de piel humana No manches
0: Así es, este libro fue forrado por la piel De un cadáver no reclamado De una mujer con una enfermedad mental Que murió de un infarto Así es de que Por favor, no olviden los cadáveres de sus familias Porque no saben qué loco puede estar por ahí Forrando libros
1: Bueno, maniático Esperamos que hayas disfrutado este episodio
0: el episodio piloto, si te gustó, compártelo con tus amigos, y si no, pues compártelo con tus enemigos.
1: El siguiente episodio hablaremos de algunos de los autores más reconocidos mundialmente. Por ejemplo, ¿sabías que el 23 de abril es el Día Internacional del Libro? Este día se propuso porque se conmemora la muerte de dos de los escritores más grandes de la humanidad. Si quieres saber quiénes son, espera el siguiente episodio. Y recuerda, los libros no son para todos. O más bien, no todos son para los libros.
0: Esto fue Maniáticos Intelectuales, cambio y fuera.